0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод. 27 октября на календаре». И рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 1958 год, 27 октября. Присуждение советскому писателю Борису Пастернаку Нобелевской премии по литературе за 1958 год не может оставаться незамеченным. Тем более, что роман «Доктор Живаго», который никто в СССР из простых граждан не читал, уже назван антисоветским. Выждав пять дней после оглашения результатов, в Москве проходит заседание правления Союза писателей СССР, которое рассматривает так называемое «Дело Пастернака». Пусть я не буду дома погребен, пусть не рыдает обо мне супруга, могилу ворон вырыт, а в вьюга завоет, возвращаясь с похорон. Крик Беркутов заменит певчих хор, роса небесная меня оплачет. Вперед, я слаб, но ничего не значит». За два дня до этого, 25 октября, в литературной газете появляется статья «Провокационная вылазка международной реакции». В «Правде» еще одна статья – шумиха реакционной пропаганды вокруг литературного сорняка. В статьях утверждается, что Нобелевский комитет специально выделил из всех кандидатур именно Пастернака. Ведь просили же по-человечески дайте премию Михаилу Шолохову за Тихий Дон. Но доктор Живаго вот уже год, как читает вся Европейская, пытаясь понять загадочную русскую душу и ощутить все то, что чувствовали люди в лихие революционные годы. Сам 68-летний Пастернак на собрание не придет. Отправляет туда письмо. Я не ожидаю от вас справедливости. Вы можете меня расстрелять, выслать, сделать все, что угодно. Я вас заранее прощаю, но не торопитесь. Это не прибавит вам ни счастья, ни славы. И помните, все равно через некоторое время вам придется меня реабилитировать. В вашей практике это не в первый раз. Последняя фраза особо возмущает собравшихся, которые практически единогласно на этом правлении проголосуют за лишение Пастернака звания советского писателя и об исключении его из числа членов Союза писателей.
1: После проработки и травли Пастернак изменился. Все сломилось во мне. Я ушел в переводы, личное творчество кончилось.
0: Единение со временем пришло в сопротивление ему. 1970 год, 27 октября. Актеры мирового кино появляются на экране в фильме советского режиссера. Клаудия Кардинале, Шон Коннери, Питер Фич. В одном кадре с Юрием Соломиным, Никитой Михалковым и Донатасом Банионисом. Начинается прокат фильма Михаила Колотозова «Красная палатка». Сенсация! Дирижабль Италия под командованием генерала Нобеля стартовал из Милана, направляясь на заполярный остров Шпицберген. Оттуда Нобели и его отважные люди возьмут курс к Северному полюсу. За основу берется реальная история крушения в Арктике дирижабля Италия в 1928 году. Спасением экипажа занимался практически весь мир, в том числе и Советский Союз. В частности, первым сигнал бедствия от Италии принимает наш радиолюбитель. А после, когда начнется подготовка к спасательной экспедиции, СССР будет готов предоставить два ледокола. На место доберется лишь один. Он-то и заберет оставшихся в живых. Их будет всего 8 из шестнадцати. И вот на фоне этой интернациональной истории решено создать не менее интернациональный фильм. Как ни странно, в отличие от Эльдара Рязанова, который через несколько лет намучается с итальянскими актерами, здесь все проходит без сучка и задоринки. Может, потому что жена Михаила Колотозова, режиссера, была обрусевшей итальянкой, которая объясняла актерам особенности советского кинопроизводства. В итоге иностранцы не капризничают и снимаются столько дублей, сколько нужно. Передавай так. Положение группы Мальмгрена крайне трагическое. Наши координаты они получат после завершения операции по спасению итальянцев. Привет. Чухновский, все, иди. Ну вот и порядок. Только привет уже был. Тогда целую. Получившийся фильм сначала показывают, слегка перемонтировав в Италии. В этой версии в красной палатке звучит музыка Энио Мариконы. Спустя некоторое время красную палатку уже с музыкой зацепина, покажут и у нас. Картина хоть и не станет лидером проката, но соберет неплохую кассу в Европе, а у нас этот фильм будут частенько показывать по советскому телевидению. 27 октября 1996 года очередная политическая новость из России обсуждается в стране на радио, телевидении, на кухнях. Уволенный со всех постов, бывший руководитель службы безопасности или, как его еще называли, личный охранник Ельцина Александр Коржаков начинает делать политические заявления. Он объявляет о том, что собирается написать про Ельцина книгу, а заодно сообщает, что Борис Березовский уговаривал его убить Владимира Гусина Юрия Лужкова, Иосифа Кобзона и Сергея Лисовского. Более того, Коржаков сообщает чуть ли не о заговоре в Кремле.
1: Некоторые люди из нынешнего окружения президента действительно хотели загнать президента, загнать в прямом смысле, прийти к тому, к чему мы сейчас пришли. И, естественно, после этого за его спиной манипулировать.
0: Многие верят этим заявлениям, другие считают, что Александр Коржаков начинает мстить президенту после своей отставки. А произошла она, напомним, после скандала с коробкой из-под Ксерокса, которую выносили из Ельцинского избирательного штаба. А после проверки выяснится, что коробка под завязку набита долларами, которых насчитали аж 538 тысяч. История попадает в телевизионные новости, тут же возникает вопрос о доверии к президенту, который шел на второй срок. Какое уж тут доверие, когда его подчиненные законы нарушают, и о финансировании предвыборной кампании, и об обороте валютных средств. А арестовывает выносящих из коробки как раз Коржаков, Барсуков, Сосковец. Они будут отстранены от ельцинского штаба и, как считают многие, пытались таким образом отомстить. Дело, если и не удастся замять полностью, то спустить на тормозах. Но такого демарша Ельцин не простит. Цель. Усиление, как я вам говорил, обновление команды освобождается первый зам зампредседателя правительства Сосковец, начальник ФСБ Барсуков, начальник службы безопасности президента Коржаков. Если следы со Сосковца и Барсукова в политическом болоте практически потеряются, то Коржаков, во-первых, вступит в коалицию с генералом Лебедем, а во-вторых, практически каждый месяц станет собирать журналистов на пресс-конференции, рассказывая о кремлевском закулисье. 1970 год, 27 октября. После успеха восточной песни, она же «Льет ли теплый дождь», которую исполнял Валерий абадинский появляется новый шлягер, как его тогда называли, и его поет вся страна. Песню ставят на радио всего один раз в конце сентября. К концу октября в редакции Всесоюзного радио будут стоять мешки с письмами с просьбой еще раз передать что-то там про глаза. До конца года на всех танцплощадках разных городов главная композиция, написанная в ритме вальса, песня Давида Тухманова на стихи Татьяны Сашко. «Эти глаза напротив». Стихи, особо впечатлительные, переписывают в тетрадке и просто декламируют с хромающей рифмой. «Волей своей супротив, эти глаза напротив». В народе после выхода этой песни появляется другое, более игривое название. «Эти глаза не против». Это был рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 27 октября, но в разные годы. В студии был Михаил Антонов. Встретимся завтра. Был бы повод.
1: Эти глаза напротив калейдоскового огня. Эти глаза напротив ярче и все теплее. Эти глаза напротив чайного цвета. Эти глаза напротив, что это, что это, что это? Пусть я впадаю, пусть, Сентиментальность и грусть, Воли моей супротив, Эти глаза напротив. Вот и свела судьба, вот и свела судьба, Вот и свела судьба, но... Только не подведи, только не подведи, только не отведи глаз. Эти глаза напротив пусть пробегу года глаза Напротив, сразу и навсегда, Эти глаза напротив, и больше нет разник Эти глаза напротив, мой молчаливый друг, пусть я впадаю пусть, В сентиментальность и грусть воли моей супротив. Эти глаза напротив Вот и свела судьба, вот и свела судьба Вот и свела судьба нас Только не подведи, только не подведи Только не отведи глаз
0: Был бы повод